0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel enregistrement d'Impro Aujourd'hui, on est en compagnie de toute une troupe pour avoir une belle et grande discussion, pour discuter d'improvisation, comme d'habitude, mais également de cirque, de l'impro cirque, donc ce concept qui existe, si je ne me trompe pas, depuis 2009, qui était mis en place, mis sur pied et développé à Montréal <rire> et au Québec. Je vais faire un petit tour de présentation pour découvrir nos intervenants et intervenantes. Je vais commencer ça avec le cofondateur et concepteur du projet, Monsieur Philippe Trépanier. Ça va bien aujourd'hui Merci, vous Bonjour Philippe, on est également avec Roberto Sierra qui, était, qui est l'arbitre et entraîneur en chef du spectacle. Salut Armin. Qu'on connaît aussi dans le milieu de l'improvisation montréalaise et québécoise. Euh, nous avons également plusieurs participants et participantes des circassiens et circassiennes euh, en la présence de Francis Gadebois. Bonjour et enchanté Armin. Enchanté également. Valérie Doucet. Allô. Ariane Cabana. Bonjour, merci de nous me recevoir. C'est un plaisir. Joseph Pinzon. Bonjour, bonjour. Et ainsi que Dom Bouchard. Allô. Plein de monde pour discuter. Je suis vraiment ravi de pouvoir parler de, de, de ce beau projet avec vous qui existe donc depuis une grosse dizaine d'années. On va pouvoir élaborer un petit peu sur ce spectacle interdisciplinaire. J'en vois qu'il s'étire. En effet, ça va prendre de, de bien se mettre en condition pour discuter de ça.
1: Question pour commencer, très simple. Comment est-ce qu'est née cette idée du projet. Euh, en fait, c'est venu, c'est Nicolas Fortin qui est l'autre cofondateur d'Impro Cirque qui euh, m'a contacté pour me demander si on ne pouvait pas penser à un concept. Euh, en fait, ce qui, comment c'est arrivé, c'est qu'il y a eu des blessés à l'école de cirque qui étaient étrangers puis on voulait faire une levée de fonds, puis on ne voulait pas faire une formule traditionnelle avec MC Numéro. C'est là que Nico il est arrivé et il a dit, est-ce que tu peux penser à une idée? Est-ce qu'on pourrait peut-être mélanger ça avec d'autres formes? qui existe. Puis là, on est, on est arrivé avec la, la formule imp, euh, improvisation théâtrale parce que j'ai fait l'improvisation théâtrale secondaire et collégiale. Puis fait que là, on a comme amalgamé les deux formules, euh, si tu veux, euh, cirque à la improvisation. Puis euh, c'est comme ça qu'est née tranquillement l'idée. Euh, après, après cet, cet événement-là pour euh, lever des fonds, euh, la communauté cirque était comme, mon Dieu, c'était vraiment agréable, c'était super le fun. Ça nous déstabilise, ça nous challenge. Parce qu'il faut, faut mettre en contexte que la, les artistes de cirque se spécialisent dans une, deux ou trois disciplines. Puis, traditionnellement, faisait des montaient le niveau technique super haut et faisaient le même numéro pendant 15 ans. Maintenant, ça l'a changé là, depuis les, les 15, 20 dernières années. Mais euh, c'était un peu une forme de, de changer la routine aussi du monde circassien. Puis, ça a été super bienvenu. Puis les, les artistes, c'est eux qui nous, ont, qui nous poussaient pour qu'on continue le concept, qu'on avance. Donc, là, c'est là que, en fait, c'est la communauté Cirque qui a fait vivre Impro Cirque. Et Nico puis moi, bien, on, a, on a rencontré Roberto qui a amené le niveau plus, plus loin que la première, la première ébauche. Puis après, bien, les artistes de Cirque sont eux ont eux-mêmes moussé le projet. Là. Donc, c'est vraiment un, un travail collectif qui s'est mis en place. Euh, depuis 2009.
0: Si je résume bien, le, le, le projet en tant que tel, c'est reprendre les codes de l'improvisation théâtrale pour un spectacle de cirque. Donc, euh, comme dans, dans un match d'impro, il y a un arbitre qui donne des thèmes et des catégories et les, les artistes, les deux équipes, euh, performent et sont sou, soumises à,
1: à un vote du public. C'est ça, oui. On a comme le maître de piste est devenu l'arbitre es au cirque les, euh, les garçons de piste, c'est devenu les juges de ligne. T'sais, on a comme vraiment comme mis les mêmes termes du cirque traditionnel. Les, nos, nos artistes de cirque, c'était nos bêtes de foire. T'sais. Euh, euh, t'sais, on, avait comme, on a commencé comme... Euh, vraiment, on a pris le chapiteau puis on l'a mis. Nous, c'est pas une patinoire, c'est la piste de cirque. On a pris tous nos termes à nous, mais le concept reste dans les mêmes codes de, de l'improvisation théâtrale comme on la connaît là, au Québec. Là.
0: Roberto, toi, on est venu te chercher pour ce projet-là ou alors c'est toi qui... qui découvert...
2: Ouais, bien au fait, le, le projet s'en allait un petit peu à la catastrophe. Puis là, ben euh, il y avait besoin de moi parce que ça n'allait pas très bien. Non, ce n'est pas vrai. Au fait, c'est que, euh, comme Phil disait, euh, la demande des, des circassiens était là. Le fait de vouloir continuer à améliorer le spectacle était là. Euh, puis là, euh, en, en essayant de voir qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher un peu plus de, du, euh, du concept euh, théâtral du match... Euh, Qu'est-ce que moi je pouvais amener pour que justement euh, les artistes se rallient plus au thème qui est plus loin dans l'histoire, dans l'écoute, puis de, de, de travailler surtout euh, la spontanéité des choses parce que veux, veux pas euh, euh, t'as beau savoir quoi faire euh, au niveau euh, artistique, au niveau des techniques euh, de cirque. Euh, le fait de devoir improviser le moment avec qui tu fais quoi, euh, puis que ça n'a pas été répété, ben, euh, puis qu'on veut ramener ça à, à une proposition euh, euh, imposée par l'arbitre, ben, c'était tout ça qu'il fallait un petit peu mettre en place. Fait que, euh, il voulait se doter de quelqu'un qui connaissait ça. Et euh, l'approche a été très rapide parce que quand j'ai rencontré Phil, au fait, euh, il, il savait déjà qu'il voulait euh, m'embarquer là-dedans euh, moi, je pensais juste qu'il voulait me parler de c'était quoi de l'impro-cirque, puis je sais pas mon point de vue, je sais pas trop quoi, euh, mais c'était comme clair que euh, j'étais déjà là-dedans. Euh, ça ça m'a beaucoup surpris, mais j'ai beaucoup aimé cette approche-là de, de, de la famille circassienne, je dirais, euh, le fait de, de se faire confiance rapidement, t'sais. Euh, des fois, dans d'autres communautés, ça prend un petit peu plus de temps à avoir cette approche-là. Euh, puis, ça, 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 je pense que ça aide beaucoup au spectacle de toute façon, euh, cette mentalité-là que le cirque a euh, pour que le spectacle avance et fonctionne très bien. Puis, souvent, on obtient euh, des complicités dans le jeu qui sont beaucoup plus rapides si on compare avec l'impro euh, traditionnelle théâtrale. Il y, a, il y a un lâcher-prise qui est, qui est plus réel, puis il y a une confiance, en tout cas, qui est plus vraie aussi. Probablement parce que ta vie peut être mise en danger, non? mais euh, ce qui n'est pas le cas avec une mauvaise blague en impro traditionnelle. Euh, mais c'est ça. Fait que, ça, pour moi, ça fonctionnait super bien. Fait que, je, ils m'ont approché euh, à la fin de leur première année d'existence. De, de, puis je suis arrivé au début, euh, il avait pas question que je sois arbitre au départ. Euh, C'était juste euh, d'aider sur le côté technique, artistique, puis de donner euh, de la formation euh, aux circassiens. Puis la demande d'arbitre est arrivée parce qu'on partait en tournée en Argentine. Puis tout le monde se demandait qui pourrait bien arbitrer en espagnol. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « ben oui, checker mon accent, je pourrais faire Ça fait que c'est ça, ça a commencé comme ça pour euh, le côté arbitre.
0: Concrètement, pour, le, pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de venir vous voir en spectacle, mais qui connaissent l'improvisation, en, en apprône a l'arbitre qui donne le thème, et les improvisateurs et improvisatrices commencent une histoire, une improvisation de cirque, ça ressemble à quoi?
2: Ben de l'extérieur, je peux le dire, peut-être après ça, les, les circassiens peuvent dire comment ils se sentent là-dedans. Euh, honnêtement, c'est la même affaire. Euh, C'est-à-dire, euh, tout le monde essaie de, de placer l'intro de la situation, à savoir dans quoi on se lance. Fait que des fois, euh, il peut avoir l'option de. Faut, faut voir ça comme un numéro de cirque, tu Faut voir ça comme, un, comme, comme un, un, un extrait, comme un moment où on, on présente, comme dans un impro euh, de match, si on veut. Mais euh, l'idée, c'est que des fois, on va partir plus sur une ambiance, euh, l'atmosphère ou euh, ce que ça en dégage. Puis des fois, on va tomber plus dans un aspect plus histoire, un peu comme, euh, comme on le fait en impro traditionnel de, de théâtre. Puis euh, ben, c'est ça, c est, c est, ça commence tranquillement pas vite. Puis à un moment donné, je pense que le numéro prend forme. Fait que des fois, il peut y avoir une intro, euh, ce qui sert à, à utiliser beaucoup de, de circassiens, mettre la, la mise en place de la, de la situation. Puis euh, l'histoire prend souvent forme ou devient très concrète quand on met de l'avant la discipline qui est exigée pour l'improvisation. Fait que sinon, euh, de l'extérieur, c'est ce que tu as décrit euh, d'un match d'impro, c'est exactement la même chose. Il faut penser que dans la lecture du thème, ce qui va être ajouté, cest de « et hey, ça sera de discipline euh, trapèze », par exemple. Fait que euh, imagine, la dernière repro que tu as jouée, elle devait être sur un trapèze,
0: Pour les, les circassiens et circassiennes, quand, quand vous avez appris l'existence de, de ce projet-là, ça a été quoi, votre réaction? Euh, Philippe disait qu'il y a eu une poussée de la part de la communauté, mais est-ce que vous, quand il a fallu faire le premier match, comment est-ce que vous êtes senti euh,
3: ben, Ce concept-là tout d'excitant sur tous les points de vue. Après ça, c'est aussi terrorisant, là, parce que c'est un peu comme euh, un cauchemar que de se préparer pour un spectacle. Tu sais, on, ça nous est tous arrivé, j'imagine, dans nos rêves de… Arriver au spectacle, pas avoir de costumes, pas avoir de maquillage, avoir oublié ton, ton numéro. Puis là, c'est exactement ça qu'on te demande, puis es engagé pour faire ça. Mais après ça, euh, c'est vraiment un gros lot d'énergie, puis c'est un, une grande excitation de ne pas savoir euh, qu'est-ce que tu t'en vas livrer comme spectacle. Puis non seulement ça, mais tu te retrouves à jouer avec des joueurs avec qui t'as jamais nécessairement performé ou que tu as vu en spectacle. Ou, euh, euh, donc, c'est des belles rencontres, assurément.
4: Moi, personnellement, j'ai assisté au, au premier match. Euh, tout comme Phil, euh, j'ai fait de l'impro euh, théâtrale euh, secondaire, cégep, un peu impro de bas. après. Quand j'ai vu ce match-là, je suis sorti, puis tout de suite, j'étais comme, OK, on fait de ligue, euh, on fait des matchs tout le temps, let's go. Tu sais, comme j'ai consommé de l'impro euh, musical, j'ai consommé de l'impro vraiment théâtrale, euh, vraiment du, du théâtre improvisé, là, pas, pas de l'impro comme on connaît. Euh, puis j'étais comme OK, ma passion c'est le cirque. Ben là, il faut qu'il y en ait pour le cirque, je viens de m'en voir, fait que ça se peut, let's go. Euh, la première fois qu'impro-cirque m'a appelé, c'était pour euh, Montréal complètement cirque. On jouait chez Eloise Moi, j'étais encore à l'école à ce moment-là. Fait que de te de, 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 de présenter au Cirque l. Walls, tu sais qui pour moi en tant qu'étudiante tu sais, c'est un statement là, de, de jouer chez Eloise. En plus, ma passion du théâtre puis du cirque mélangé. Puis il y a eu plusieurs, je pense qu'il y, y a eu quatre matchs pendant, pendant ce Montréal Complètement Cirque-là, la première fois. Puis on sentait l'engouement, tu sais, on était, on était soldats les quatre soirs. Puis on, on a vu que le public aussi en voulait. Parce que c'est ça, le, le premier match, le seul public qu'il y avait, euh, euh, c'était du public circassien. Puis moi, quand je suis arrivé... Euh, à Éloise, à MCC, c'était du public normal. En fait, moitié-moitié, il y avait quand même beaucoup de circassiens qui étaient là, mais de voir que le public normal embarqué, ça, c'était cool.
0: Est-ce que vous étiez habitué à ce genre de format-là? Euh, tu parlais de quatre, euh, c'était quatre en une saison, ou est-ce que c'était plus régulier, hebdomadaire?
1: Ben, en fait, la, la, la première année, on s'est fait des autoproductions comme la communauté disait, « Ah, c'est euh, trippant, on veut comme pousser le, 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 le projet. » Ben Nico puis moi, on, on a investi des sous, puis on a fait de, de l'autoproduction euh, pendant la première année. Et puis, c'est là qui est très drôle, c'est qu'il y avait juste la communauté de cirque qui venait à ces matchs-là pratiquement. Sinon, il y avait quatre personnes étrangères, et les, les amis ou la famille des gens qui jouaient. T'sais, on était vraiment comme juste entre nous, mais c'était comme fou, c'était la foire au Lyon. Tu jouais devant ta famille, tu, tu te mettais à nu devant ta, ta communauté. Tu étais vraiment comme... Si tu échappais, euh, tu c'est ça aussi qui était tripant, c'est qu'on a comme accepté l'erreur, parce que dans le monde du cirque, à la base, il faut que tu sois parfait, tu il ne faut pas que tu manques ton truc, jamais. Puis là, c'était comme si la communauté réalisait que l'erreur était acceptable, puis que ça pouvait même servir, aux... Fait que là, il y a comme eu tout ça. Puis quand ça l'a transitionné vers du vrai public, c'était encore plus vrai. Les gens adoraient voir euh, un circassien se planter. Bien, pas se planter comme euh, tomber, se blesser, se casser un bras, mais comme, pas être, comme il improvisait, puis il ne savait pas nécessairement ce qui était pour arriver. L'artiste arrivait puis il décidait de faire un équilibre sur ses mains puis là, passer sur à un bras, mais dans une position que jamais il avait faite avant, mais il y a des chances qu'il tombe. Il y a des chances, c'est ça, c'était la fragilité, c'était le... Le public aimait ça. Des fois, c'est les gens qui, qui faisaient... qui étaient le plus vulnérables, qui remportaient... Euh, l'improvisation, puis pas celle qui avait été le mieux exécutée. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, ça a comme... Ah, ben, ça a comme ouvert encore plus le, le, ben, la proposition d'impro-cirque, en fait.
5: Ouais, puis moi, j'aimerais ajouter ce qui est hyper... Euh, euh, ben, c'est qu'impro-cirque, c'est hyper déstabilisant, parce que tu sais pas trop comment t'échauffer avant le show, autre que physiquement. Euh, tu sais pas ce qui, est, ce qui va se passer. Euh, donc, puis c'est... Euh, ben, c'est ce qui permet aussi... Euh, d'aller ben, d'aller plus loin aussi comme artiste. Puis c'est vraiment un gros rush d'adrénaline. Le premier, premier match, je sais pas pour vous si vous vous en souvenez, mais avant que ça commence, tu te sens petit dans tes culottes. <rire> Puis euh, après ça, ça commence. Puis euh, c'est vraiment, vraiment un gros rush d'adrénaline que tu as envie de, de rejouer puis de, de, de réessayer d'autres thèmes après. Puis les gens avec qui que, que tu joues, tu te dis « Ah, j'ai envie de rejouer avec eux parce que ça pourrait aller encore plus loin. » Puis là, on se connaît un peu plus dans, dans nos réflexes d'impro. Donc pour, pour moi, c'est vraiment ce qui m'attire tout le temps à revenir, à, à revenir jouer pour me faire déstabiliser puis aller encore plus loin. Euh,
6: ben moi, je rajouterais, c'est vraiment... Pour nous, les artistes de cirque, c'est vraiment une chance d'avoir une plateforme où est-ce qu'on peut s'amuser, puis vivre l'échec, vivre l'erreur, euh, avoir l'air ridicule sur scène. Puis on est surtout soloiste, souvent dans les productions, tu vas faire ton numéro solo euh, au sein d'un spectacle ou dans un cabaret. Puis euh, ça fait vraiment du bien de se dire, je ne suis pas là pour être la meilleure, je là, pour soutenir une improvisation, pour connecter avec d'autres personnes, pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on peut s'amuser, puis qu'on peut être à l'écoute. Puis, ça, ça fait vraiment du bien d'avoir ce, cet endroit-là pour faire ça.
0: Donc, vous avez un, un format donc, de match avec deux équipes. Je crois savoir que vous organisez un tournoi annuel à la TOU. Chacun d'entre vous, des circassiens et circassiennes, vous avez votre spécialité. Quelqu'un qui est plus spécialisé dans, dans le clown ou le trapèze, par exemple, va devoir se retrouver à faire une catégorie qu'il n'a pas l'habitude de faire? Est-ce que ça se peut, ça, par exemple?
1: Tout est possible. C'est certain que quand on écrit un match, puis on a euh, des jongleurs, puis euh, on va essayer de mettre un, une thématique cirque-jonglerie pour que ces gens-là puissent euh, briller euh, à travers la soirée. Mais euh, tu peux arriver, puis euh, sur les 10 impros, tu vas euh, même si c'est ta spécialité qui est mise de l'avant, ce n'est pas nécessairement toi qui vas être là. Tu vas peut-être aller plus soutenir une autre personne pour, euh, que cette personne. Il y a comme, ça dépend de la, la, la synergie qui se crée dans l'équipe, mais c'est certain que si on a vélo acrobatique, bien, il va probablement avoir une pulsion vers les artistes qui font du vélo acrobatique d'y aller. Sinon, peut-être qu'ils ne vont justement euh, pas prendre la personne qui fait du vélo pour aller chercher un autre côté de cette improvisation-là puis challenger l'autre équipe qui avait en tête de faire une grosse performance. « Ah, attends, là, eux autres, ça, ils sont allés dans l'histoire, c'était vraiment poussé, la, la, la personne qui apprenait à faire du vélo, mettons. » Donc, c'est certain qu'on construit en fonction que tout le monde brille, mais après, c'est vraiment improvisé. Fait que les artistes font, font, font ce qu'ils ont envie dans les, dans les paramètres qui leur ont été euh, imposés.
4: Personnellement, je garde toujours en tête euh, le public qui vient voir du cirque euh, s'attend à, à un spectacle, s'attend à, à des performances circassiennes. On peut, on peut toujours aller sur scène puis faire ce qui n'est pas notre discipline. Ça va arriver à quelques occasions dans un match. Mais l'idéal, c'est, oui, de, de, de faire notre discipline à nous pour, pour, pour donner le meilleur spectacle possible. Mais là, si tu t'en vas faire une discipline que tu n'as jamais faite, puis le public, il le voit clairement que tu n'avais jamais fait cette discipline-là, ça peut servir le spectacle. Mais euh, je pense qu'à Cirque, on n'est pas dans le euh, constamment essayer une nouvelle discipline juste pour se dire, « Oh, je suis à Cirque, j'essaye quelque chose de nouveau. » Parce que si tout le monde fait ça, ben là, on on déçoit un peu le public. Fait que, moi, c'est la petite nuance là, que je voulais apporter sur le faire ou pas sa discipline principale puis essayer des nouvelles affaires.
0: Et comme disait euh, Val tout à l'heure, c'est le fait d'être plusieurs finalement à le faire, d'agrémenter de, de chacun
2: de vos spécialités
0: un, un numéro qui mêle le
2: vélo acrobatique avec le jonglage. Puis, euh... ouais, ben, on, combine, on combine des, euh, des disciplines, c'est sûr. Euh, puis des fois, la, la carte va exiger un certain nombre de joueurs. Fait que même si... Euh, euh, c'est de la contorsion, puis tu as juste une personne qui est contorsionniste, puis la carte exige trois personnes, bien, il va falloir qu'il y en ait trois qui aillent, puis évidemment, euh, euh, on va toujours, c'est un peu ce que, euh, ce que Francis Loana disait, euh, c'est que euh, c'est important de, de, de mettre de l'avant la personne qui maîtrise la discipline, parce qu'il ne faut pas oublier, euh, honnêtement, là, là, on en parle, puis, que ça a l'air de quoi ce spectacle-là pour ceux qui l'ont jamais vu, il ne faut pas oublier que même si c'est le spectacle le moins rodé sur la planète, là, euh... C'est tous des circassiens extrêmement efficaces. Ce n'est pas des farces. C'est les meilleurs au monde dans des disciplines dans lesquelles ils font, ils font partie. T'sais. On a des gens qui font partie de plein de troupes professionnelles de, de tout partout, euh, sont habitués de travailler devant un grand public, faire des, des gros spectacles. Euh, on joue beaucoup avec ceux qui sont disponibles à Montréal au moment où on fait nos spectacles. Fait Il faut travailler avec ça. Euh, mais ils proviennent de partout. Euh, on peut avoir des, des gens, des, on peut avoir des Russes, on peut avoir, on a un Américain avec nous ce matin, euh, des Français, on a des gens un peu partout, c'est vraiment les meilleurs dans leur discipline, c'est sûr que quand une discipline arrive, puis on ne prend pas celui qui est peut-être capable de faire deux, trois choses qui sont pas grand monde à le faire sur la planète, ces moves-là, ben c'est niaiseux de ne pas le présenter au public, fait que euh, moi, je l'encourage toujours en tant qu'arbitre de dire, ben quand tu sais que c'est ton moment, vas-y, mais à fond, là, c'est ça qu'on veut voir, puis c'est tellement spectaculaire. Euh, puis c'est sûr que tu participes dans des disciplines qui ne sont pas les tiennes, mais la plupart du temps, c'est sûr qu'on va pousser celui qui ou celle qui, qui maîtrise ça. Ça, c'est certain.
3: Oui, j'ajouterais, parce qu'il y a aussi l'aspect sécurité qui est présente dans l'impro cirque versus l'impro théâtral que j'ai fait dans le passé. Puis il y a comme une espèce d'état de... De, de, de awareness, je vais vous dire, de conscience, qui, qui est un peu plus aiguisée quand tu fais une impro circassienne parce qu'il y a des couteaux qui volent, il y a une fille qui est pendue par les pieds dans son, dans son tissu. Tu sais, tu veux, on, on est obligé de rester conscient de tout l'aspect sécuritaire. Il y a des moves qui sont essayés pour la première fois, oui, avec des gens avec qui tu n'as jamais travaillé. Puis c'est ce que j'ai trouvé toujours super touchant puis super bien exécuté dans l'impro-cirque, c'est que tout le monde est présent pour spotter, qu'on appelle en bon français, pour sécuriser, surveiller les arrières des autres. Il y a une écoute qui est vraiment un peu plus, un peu plus intensifiée par rapport à, à l'impro théâtrale, j'aurais envie d'ajouter, oui. Mmh.
0: Et dans la pratique, on va dire ça, plus régulière de, de vos disciplines respectives, dans des spectacles ou dans vos entraînements, euh, quelle est la part, justement, d'improvisation? Est-ce que c'est toujours timé au moindre, moindre centimètre ou alors vous avez chacun une marge de manœuvre dans, dans vos performances?
6: On répète tellement ce qu'on fait puis qu on improvise aussi dans... Parce que moi, personnellement, j'improvise pour créer des nouvelles choses. C'est sûr que mon corps a des réflexes. Tu sais, je... Je me laisse pas surprendre au point que je suis comme, wow! <rire> J'ai jamais fait, euh, fait ça, oui, un peu. Fait que je pense que nos corps sont tellement entraînés qu'on qu emprunte des chemins euh, qu'on connaît. Mais à l'intérieur de tout ça, on peut vraiment se surprendre dans comment on l'interprète, euh, comment on combine les choses, comment qu on, on peut l'intégrer avec une autre personne. Mais je pense quand même que... On est tellement entraîné dans ce qu'on fait qu'on peut pas non plus euh, mettre ça de côté. Hein. Mm -hmm. Moi, personnellement, pour le processus créatif, ça passe beaucoup par des impros pour euh, sortir du nouveau matériel. Puis il y a certaines compagnies, je travaille pour une compagnie australienne, Circa, puis dans certaines pièces, il y avait des pièces qui avaient des improvisations avec des, euh, des codes quand même, mais euh, il y avait des pièces qui avaient des numéros qui étaient improvisés quand même.
4: Dans le fond, là, sur le panel, on, on a Ariane qui est clown. C'est sûr que euh, cette discipline-là apporte quand même à beaucoup d'improvisation sur scène. Euh, après, moi, Dom, on, on, a, on a fait de la rue. Euh, Phil aussi euh, a fait de la rue. En faisant ce médium-là, oui, il y a beaucoup d'improvisation quand on, on performe. Euh, Val a mentionné, ça arrive... Des fois, il y a des compagnies comme Circa qui vont ouvrir certaines, euh, certaines pièces dans leur spectacle qui, OK, faites un peu d'impro, mais sinon, c'est vrai, pour répondre à la question, en général, dans le monde du cirque, c'est comme, comme en théâtre, en fait. Là. On a monté un show, on l'a répété, puis on, on fait sur scène ce qu'on a répété, puis c'est carré. Il n'y a pas tant de place à l'impro, sauf quelques disciplines, sauf quelques... Ça, c'est mon opinion, hein.
0: Oui, c'est une question de sécurité parce qu'on doit faire ce qu'on doit faire. On a planifié de faire un numéro de cinq minutes avec des chorégraphies sous de musique, mais on est toujours prêt de faire quelque chose d'autre si on rate. Like, il y avait des fois que soit j'ai manqué un mouvement ou j'oublie quelque chose, puis
2: je dois juste
5: comme
2: inventer quelque chose sur spot. Ça c'est comme un réflexe naturel de cacher euh, ce que tu as mal fait. Mais, en général,
0: on voulait rester dans la tête de ne pas avoir un accident
2: ou quelque chose.
6: C'est qu'on n'a pas tous les mêmes disciplines aussi. Ouais. Tu sais, Joseph fait du, du tissu, moi je suis contorsionniste, fait que je ne veux, je veux, je veux pas tomber de haut, admettons.
1: <rire> Ça dépend aussi de gros, la grosseur du, de l'équipe. Si euh, tu travailles dans une équipe où il y a quatre artistes, ben, il, les quatre artistes sur scène qui ont créé leur spectacle ou ont participé à la création, ont peut-être plus de liberté de faire de l'improvisation dans leur cadre versus un, un spectacle à une grosse production. Je me souviens, moi, j'avais passé de mon, de, de mon show solo, puis j'étais allé euh, au Cirque du Soleil, puis euh, je m'étais amusé à m'amener à improviser. Il euh, n'était pas question, là. Il euh, y, y a 40 Russes qui, eux autres, connaissent leur euh, chorégraphie par cœur, puis je n'étais pas à bonne place au bon moment, puis euh, c'était pas une bonne idée. <rire>
2: Mais tu sais, ça, ça nous amène, je pense, à les réponses que tu as eues, Armand, de comprendre à quel point, quand tu arrives à un pro cirque, ça va à l'encontre de ce que tu es habitué de faire comme circassien puis dire ben, dire, OK, là, je peux placer des choses que je connais, mais je ne les fais pas avec les gens avec qui je le fais d'habitude. Euh, puis je ne sais pas si ça va marcher comme je pense. Euh, puis je ne sais pas de quelle façon ça va être produit. fait que cette, toute cette incertitude-là, c'est beaucoup l'état d'esprit, de panique euh, qui, qui envahit nos circassiens quand ils se lancent dans l'aventure avec nous il euh, faut comprendre qu'au niveau de la préparation il y en a quand même une euh, mais elle n'est pas énorme, t'sais. on se voit la veille puis on fait, euh, on fait un atelier de trois heures dans lequel déjà on apprend à se connaître parce que des fois il y a des gens qui n'ont qui jamais travaillé ensemble du tout, ils se connaissent mais, mais ils n'ont pas travaillé ensemble ou des fois ils ne se connaissent même pas du tout fait que déjà cette première approche-là l'échange, comprendre de la place qu'on a, comprendre c'est quoi notre équipe, c'est quoi les disciplines de chacun, qu'est-ce qui, qu qui est complémentaire avec qui, puis après ça de comprendre Prendre L'équipe d'en face, qu'est-ce qui est complémentaire avec ce que toi tu peux faire? Fait qu'on essaie plein de choses comme ça, puis après ça, ben on se lance. Fait que c'est là qu'on est plus ou moins, euh, on est très disponible, on est très prêt, mais on sait pas dans quoi, dans quoi on se lance. Mais on se lance dans la fosse au Lyon. Ouais, <rire> ça c'est clair, t'sais. Mais ça fait quand même, comme je disais, c'est le show le moins, euh, le moins rodé au monde, mais euh, qui font des méga productions, parce que moi, c'est ça aussi qui m'épate. Comme euh, Francis disait, euh, sa première fois, c'était à Eloise. C'est une grande place. Puis euh, là, quand on fait la Tahu, c'est la même affaire. Euh, on peut se vanter d'être sold out là, la dernière fois on était là, on était plein c'était complet, complet, complet euh, pour un show qui est pas rodé, c'est spécial aussi au niveau du cirque ça, euh, mais le spectateur il le sent, puis il le comprend, puis il est fébrile à ça, puis c'est pour ça je pense que euh, ça donne euh, vraiment un intérêt très, très, très grand pour le spectateur qui, euh, qui aime le cirque de voir des euh, circassiens se mettre en danger comme ça, puis de, de savoir qu'il assiste à un spectacle qui est unique euh, même s'il retourne le voir le lendemain ça ne peut plus être la même chose, c'est pas les mêmes circassiens, ce n'est pas les mêmes thèmes, ce pas les mêmes musiques. T'sais. La musique est un tout aussi. Là. On a parlé tantôt d'hommes, il en a parlé. Euh, on a les Wonder 3-4 avec nous quand on est à la TU. Euh, euh, C'est exceptionnel. Là, fait que ça donne des numéros euh, qu'on voit une fois puis qu'on est vraiment heureux d'avoir vu.
3: Il y a aussi un aspect qui est ajouté au tournoi à la teu. Chaque équipe de cirque est chapeautée par un, un artiste, acteur euh, professionnel de la LNI. Ça fait pour, un, les joueurs, une opportunité exceptionnelle d'apprendre puis d'avoir quelqu'un d'expérience euh, parmi nous pour les caucus. Euh, t'sais, moi, j'ai été fan de Sophie Caron toute ma vie puis j'ai joué avec elle euh, à la TEU puis c'était un honneur extraordinaire. Pis, mais je pense que ça apporte beaucoup aux improvisations, euh, t'sais, ne serait-ce que pour construire une histoire, l'écoute, euh, tout ça, puis justement orchestrer les, les caucus puis avoir un petit euh, quelqu'un qui va trancher à la limite entre euh, toutes les propositions qui vont être proposées. Et puis, euh, ça, ça ajoute une expérience puis une, une, une expertise, je dirais, sur les, sur les spectacles. Ouais.
0: Depuis que vous avez eu votre, votre première expérience avec l'impro-cirque, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre approche de votre pratique circassienne
5: euh, Moi, c'est vraiment cool parce que, en fait, ça me, la première fois que j'ai joué à l'impro-cirque, il s'arrange toujours pour qu'il y ait un jongleur dans chaque équipe ou que les équipes soient balancées, comme on a dit. Puis euh, moi, je, je venais juste de finir l'école de cirque. Puis il y avait Jérémy Arsenault, qui est diaboliste aussi, euh, jongleur, qui était dans l'autre équipe. Et Jay, ça faisait longtemps qu'il avait fini l'école. Puis c'était vraiment euh, agréable, c'était super stressant de me retrouver sur la même scène avec Jay. Puis on, on a eu deux super bonnes impro les deux, euh, je ne je me, me souviens même plus qui euh, le public avait choisi, mais c'était hyper serré, puis ça m'avait donné euh, vraiment confiance en, euh, en euh, ben, ma, ma valeur de, je sais pas, mais de jongleur, je me disais, ah ben ce gars-là que j'ai regardé faire du Diabolo, euh, on, on partage la même scène en ce moment, donc, euh, je, mais on est différents, donc ça, ça permet que, ça m'a donné confiance, finalement, de, de me dire euh, « OK, Dom, es capable aussi euh, de, de faire de quoi avec... Euh, » ben, Les artistes, je pense qu'on passe tout le temps par des phases de doute, mais euh, ça m'avait vraiment donné euh, beaucoup de confiance et euh, le goût d'en rejouer aussi.
1: <rire> Un enfant qu'à la base, on voulait, moi Pinico, c'était que ça soit aussi intergénérationnel, que les artistes qui sont encore à l'école, les finissants... Les professionnels puis euh, les vétérans se rencontrent dans un seul espace qui est la piste d'impro-cirque et jouent ensemble. Fait que je suis content d'entendre des histoires comme Dom Bouchard où que lui, il sortait d'école et il était impressionné de jouer. Mais j'en ai entendu d'autres, euh, des, euh, des Samuel Tétro, des vétérans en équilibre euh, qui jouaient avec euh, des, des plus jeunes qui sortaient d'école puis que là, c'était comme mon Dieu. Euh, c'était vraiment trippant de voir ça, l'effervescence le, ben, de pouvoir jouer avec. Tout le monde, peu importe leur âge et leur discipline.
2: Oui, puis, puis dans cette diversité-là aussi, je pense il n'y a, a pas grand spectacle de cirque qui va réunir des gens du Cirque du Soleil, de l'École nationale, puis euh, des Sept-Doigts, ou peu importe, là, tu fais, bien, ça n'arrivera pas. Là. Euh, chacun fait partie de sa compagnie le temps qu'il est là, à moins qu'il change de, de compagnie éventuellement, mais de tout mélanger ça, ne serait-ce que pour une soirée, euh, c'est assez exceptionnel, ça.
3: Tu me demandais qu'est-ce que ça nous avait apporté, je dirais des amis puis des rencontres, là, surtout. Là. C'est des gens, une fois que tu as participé à des matchs avec des collègues, il y a quelque chose qui s'instaure et qui, qui, qui est immuable, là, qui va rester. C'est juste une, une dynamique qu'on ne croise pas ailleurs. C'est des, des belles rencontres.
4: Oui, ben, dans le fond, c'est ça. Moi Pidum, on, on peut en parler parce qu'on est, on est un peu des, des joueurs complémentaires. Euh on nous fait toujours jouer l'un contre l'autre, on a, on a les mêmes disciplines, euh, vélo, jonglerie, euh, les deux, on, on est un peu clownesque sur scène, puis on, on nous a toujours placé l'un contre l'autre, euh, fait qu'on a joué une tonne de matchs euh, comme, op comme opposants, puis euh, ben, à un moment donné, on était tannés d'être un contre l'autre, fait qu'on a monté un petit show ensemble en, en se disant qu'on qu était complémentaires, puis euh, ben, si ce n'était pas d'improcircle, je ne sais pas si ce projet-là aurait vu le jour, parce que c'est c'est à la fin d'un match d'improcirque que tout a bien été qu'on s'est dit « Hey, on travaille pas ensemble, let's go, on monte un show!
0: <rire> ah, » C'est vraiment un espace de, de rencontre et de, et de partage, au final, comme on peut le retrouver parfois dans, en impro théâtral. Roberto, je vais te poser la même question, mais inversement, toi, est-ce que depuis que tu as fait un pro-cirque, ça a changé quelque chose à ton impro? Euh,
2: oui, pour moi, les, les circassiens ont une capacité de... Euh, de laisser aller puis de, 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 de se faire confiance qui est, qui est beaucoup plus naturel que, que pour un comédien. Tu sais. il, y a, il y a un côté euh, peut-être égocentrique qui, euh, qui est plus présent chez, chez des comédiens. Tu sais. Puis euh, briser cet égo-là, je, je trouve que je, je me réfère beaucoup à, à ce que je vois chez les circassiens. Tu sais. fait pour moi, ça, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça devient, comme je disais, c'est une collectivité qui, euh, qui se reconnaît plus facilement à cause de tout ça, de ces qualités-là, de ces valeurs-là. Puis c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de, de transposer euh, quand je travaille avec des comédiens.
1: La preuve que la, la communauté cirque est bien soudée puis que euh, j'ai lancé l'appel puis regarde, tu sais, ça... Les cinq personnes à qui j'ai demandé sont là. Fait la communauté, elle est là, puis elle est là pour ce, pour ce spectacle-là et pour faire mousser le, le projet.
0: Une toute dernière question pour finir, qui sera un petit peu en deux parties. On a associé l'improvisation et le cirque. Quelle autre application on peut faire de vos pratiques respectives, que ce soit dans un autre domaine artistique ou même dans un autre domaine pas forcément artistique? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences en ce sens? dans un autre cadre que de la performance?
3: Moi, le clown me sert à tous les jours, l'expérience du clown, l'expérience de l'improvisation. Puis il y a le cirque social aussi qu'on peut peut-être mentionner ici, aller donner des ateliers dans des milieux moins favorisés, peut-être c'est un, un contact, faire bouger des jeunes. Donc euh, oui, moi, à ce niveau-là, ça m'a servi d'autres euh, autrement que sur scène en performance. Comme ça. Puis après ça, le, le côté artiste, je pense, c'est quelque chose qui, qui, nous, qui, nous, qui nous sert dans tous les aspects de notre vie. En tout cas, moi, ce qui me concerne, là, je, suis en, je suis en entrepreneuriat ces temps-ci, puis je me rends compte que les artistes sont des atouts dans une équipe d'entrepreneuriat, ne serait-ce que par les idées saugrenues qu'on peut, <rire> qu peut fournir, qui sortent un peu du cadre habituel, je ne sais pas, pour répondre à la question.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup tout le monde pour, pour cette belle discussion. On a abordé plein de thématiques. Je ne sais pas si quelqu'un avait une dernière chose à ajouter pour conclure la discussion.
1: Merci. Euh, merci à Luana Gadebois, à Dominique Bouchard Balon, à Ariane Cabana, à Joseph ben, qui a été timide de, de parler, mais Val, merci d'avoir répondu à l'appel. Merci beaucoup. Euh, je sens que encore une fois que la communauté circassienne, elle est derrière ce projet-là, puis elle veut que qui est encore plus loin, donc euh, ça fait chaud au cœur de voir ça ce matin. Merci Bob d'avoir orchestré tout ça, c'est génial, puis euh, Armand, merci de, de nous recevoir à ton émission, c'est génial.
0: Ça me fait un, un très grand plaisir, je vous souhaite euh, tout plein de, de, de réussites dans vos projets à venir, dans, dans la poursuite de, de l'improcirque également, lorsque ça reviendra en vrai, euh, on, on espère pouvoir vous revoir sur scène et vous applaudir.
2: Moi, pour terminer, euh, je voudrais juste m'adresser à la gang d'Impro Cirque. Une affaire que je m'ennuie, puis je pense que ça pourrait très bien terminer la, le, notre émission d'aujourd'hui, euh, c'est de prendre vos micros, prendre votre verre et de faire un petit... Euh... Santé! 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 <rire> Santé!
0: à tous, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi. Merci à toute la troupe de l'impro-cirque de devenir discuter avec nous. On vous encourage vivement à aller assister à l'une de leurs représentations dès que la situation se présentera. Lors du prochain épisode, on reçoit Manon Blondet et Anaïs Daïel, deux orthogonistes qui ont effectué leurs travaux de recherche à partir de l'impro pour en étudier les effets sur les compétences langagières. Vous pouvez retrouver tous les épisodes passés d'impro-blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en attribuant 5 étoiles à un Pro Blabla sur votre plateforme de podcast ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. À bientôt